0: Du hörst den Sport Science Podcast powered by Sport Bachelor, Episode 2. Heute mit dem Thema, kann ich das Ausdauertraining meiner Klienten und Sportler durch den Einsatz von Höhentrainingsmasken optimieren. Hallo und herzlich willkommen zum Sport Science Podcast zur zweiten Episode. Mein Name ist Christian Hasselbeck, ich bin dein Gastgeber heute in diesem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute mit dem Thema Höhentrainingsmasken kann man dadurch das Ausdauertraining effektiver gestalten und kann man dadurch sogar Höhentraining simulieren. Das ist unser heutiges Thema im Sport Science Podcast. Bevor wir loslegen, noch der Sponsor dieser Show. Diese Show wird dir präsentiert. Vom Science Update von Sport Das Science Update ist die einzige Ressource, die du brauchst, um auf dem aktuellen Stand der Sport- und Trainingswissenschaft zu bleiben und wodurch die Ergebnisse sowie die Zufriedenheit deiner Klienten und Sportler verbessert wird. Mit dem Science Update erhältst du monatlich ein kündbares Mitgliedschaftsprogramm, welches das Rätselraten aus deinem Training und Coaching nimmt und aktuelle sportwissenschaftliche Studien anschaulich und praxisorientiert in einer PDF zusammenfasst. Du erhältst das Science Update jeweils zum ersten des Monats per E-Mail, so dass du es immer und überall lesen kannst. Schlussendlich hilft es dir dabei, bessere und schnellere Ergebnisse gemeinsam mit deinen Klienten und Sportlern zu erzielen. Sichere dir noch heute deine Ausgabe des Science Update und ähm, dazu einfach auf sportbachelor.com scienceupdate gehen. Dort kannst du dir die aktuelle Ausgabe sofort downloaden und die weiteren Ausgaben dann monatlich ganz bequem per E-Mail in deinem Postfach runterladen. Kommen wir jetzt zum Thema dieses Podcasts und dazu wollen wir uns genauer heute eine Studie aus dem Jahr 2016, die im Journal of Sports Science veröffentlicht wurde, ansehen ähm, mit dem Titel Was bewirken Trainingsmasken beim Intervalltraining am Fahrradergometer? Ja, was war das Ziel der Untersuchung? Das Ziel der Forscher war es herauszufinden, ob es bei einem sechswöchigen Intervalltraining, bei einem hochintensiven Intervalltraining am Fahrradergometer mit einer Trainingsmaske mehr oder zugleich zu günstigeren, also besseren Trainingsanpassungen kommt als beim Training ohne Maske. Ja, die Höhentrainingsmasken, vielleicht hast du schon einmal eine gesehen oder vielleicht besitzt du selber eine. Höhentrainingsmasken simulieren oder geben vor, Höhentraining zu simulieren. Das heißt, man bindet sich eigentlich in diesem Sinne eine Maske vor die vor die Atemorgane, also vor Mund und Nase. Und in diesem Sinne schaut das Ganze dann, wenn man dadurch damit durch die Gegend läuft, etwas komisch aus. Leute, die nicht aus diesem Bereich sind, werden sich wahrscheinlich ab und zu wundern, was das Ganze soll. Und ähm, damit du als Coach jetzt auch weißt, ob das wirklich für die Ausdauerleistungsfähigkeit etwas bringt, diese Episode des Sport Science Podcast. Kommen wir zur Methodik dieser Studie. Rekrutiert wurden 24 moderat trainierte Studenten, die in zwei Gruppen randomisiert eingeteilt wurden. Die eine Gruppe führte das Training mit den Höhentrainingsmasken durch, die andere Gruppe führte das hochintensive Intervalltraining ganz regulär ohne Maske durch. Wie sah das Intervalltraining aus? Zuerst wurde 5 Minuten niederintensiv aufgewärmt, also 5 Minuten Warm-up, gefolgt vom 20-minütigen Intervalltraining. Dabei wurde 10x30 Sekunden am Peak-Power-Output trainiert. Was ist der Peak-Power-Output bzw. wie wird er bestimmt? Dazu führten die Probanden vor diesen Trainingseinheiten einen V2-Max-Test durch und der Peak-Power-Output ist dann entsprechend definiert als die letzte Stufe, die im V2max-Test, also im Ausbelastungstest, noch realisiert werden konnte. Das war dann entsprechend die Trainingsintensität für das Intervalltraining. Nach diesen 30 Sekunden am Peak-Power-Output wurde jeweils bei 25 Watt für 90 Sekunden trainiert. Das heißt, das Belastungs-Erholungsverhältnis äh, lag hier bei 1 zu 3, das heißt 30 Sekunden intensiv. Am Peak-Power-Output gefolgt von 90 Sekunden jeweils aktive Erholung bei 25 Watt. Am Schluss jeder Trainingseinheit, das heißt nach diesen 10 Intervallen, kam es zu einem 5-minütigen Cooldown. Positiv ist, dass sowohl die Trainingsintensität als auch entsprechend der Widerstand der Trainingsmaske über die Zeitdauer der sechswöchigen Intervention angepasst wurde. Trainiert wurde zweimal pro Woche, wie gesagt mit dem gewählten Protokoll, über sechs Wochen hinweg. Was sind die Ergebnisse der Studie? Beginnen wir mit der V2 Max bzw. mit der Veränderung der V2 Max mit bzw. ohne Trainingsmaske. In der Gruppe mit Trainingsmaske veränderte sich die V2 Max signifikant, das heißt sie erhöhte sich signifikant um 16,5 Prozent von im Mittel 44,8 Milliliter pro Kilogramm pro Minute auf im Mittel 52,2 Milliliter pro Kilogramm pro Minute. In der Gruppe ohne Trainingsmaske erhöhte sich die maximale Sauerstoffaufnahme, die V2 Max, ebenfalls signifikant von 43,6 Milliliter pro Kilogramm pro Minute auf 49,5 Milliliter pro Kilogramm pro Minute, was eine Erhöhung um 13,5% entspricht. Wenn man dann die beiden Gruppenunterschiede bzw. die Veränderungen der v 2 max miteinander vergleicht, konnte hier kein signifikanter Gruppeneffekt gefunden werden. Das heißt, die Trainingsmaske änderte die v 2 max nicht signifikant besser, als entsprechend das Verwenden von keiner Trainingsmaske, also das normale Trainieren. Der Peak-Power-Output, also die maximale Wattzahl, die im Training erreicht wurde, hat sich in beiden Gruppen signifikant erhöht. In der Maskengruppe um 13,6% und in der Kontrollgruppe um 9,9%. Zwischen den Gruppen konnte aber kein signifikanter Unterschied bezüglich des peak power Output in Watt festgestellt werden. Spannend zu sehen ist aber, dass sich einige Parameter bezüglich der Ventilation nur in der Gruppe der Trainingsmaske, Verbesserten zum Beispiel die ventilatorische Schwelle ähm, entsprechend also die erste ventilatorische Schwelle hier gemeint in der Maskengruppe verbesserte sich diese um 14 Prozent das heißt die ventilatorische Schwelle trat in der im Eingangstest bei der Gruppe mit der Trainingsmaske bei im Schnitt 29,4 Milliliter pro Kilogramm pro Minute auf und nach diesen sechswöchigen äh, Trainings Intervalltrainings dann bei 33,5 Milliliter pro Kilogramm pro Minute, das heißt eine Verbesserung um 14% in der ventilatorischen Schwelle. Wenn man sich die Ergebnisse in der Kontrollgruppe anschaut, sieht man im Vortest 29,1 Milliliter pro Kilogramm pro Minute und im Ausgangstest entsprechend im Posttest 29,7 Milliliter pro Kilogramm pro Minute was einer Verbesserung um 2.1% entspricht, das heißt die Effektgröße wäre hier wahrscheinlich sehr gering. Von dem her 14% versus 2.1% Verbesserung in der ventilatorischen Schwelle zugunsten der Trainingsmaske. Durch das Training kam es auch zu einer Verbesserung des Power-Outputs an der ventilatorischen Schwelle in Watt, das heißt wie viel Watt, Leistung kann ich an meiner ventilatorischen Schwelle realisieren und dieser Wert hat sich in der Maskengruppe von 162.5 auf 193.8, also um 19.3 Prozent erhöht. Auch in der Kontrollgruppe kam es zu einer Erhöhung von 158.3 auf 172.9 was einer Steigerung um 9.2 Prozent entspricht. Allerdings auch hier beim Power-Output an der ventilatorischen Schwelle, an der ersten äh, Schwelle sozusagen, hier deutlicher bei der Maskengruppe. Ähnliches sehen wir an der zweiten ventilatorischen Schwelle, also am sogenannten respiratorischen Kompensationspunkt. Hier lag im Pre-Test in der Maskengruppe die ventilatorische Schwelle, die zweite ventilatorische Schwelle bei 39,1 Milliliter pro Kilogramm pro Minute. Und im Posttest sah man hier 43,1 Milliliter pro Kilogramm pro Minute ähm, bezüglich der Sauerstoffaufnahme am RCP. Das entspricht einer Verbesserung um 10,2% durch die sechs Wochen Trainingsintervention in der Kontrollgruppe ohne Trainingsmaske. Veränderte sich die, der respiratorische Kompensationspunkt nur um 1% von 39,2% auf im Mittel 39,6 Milliliter pro Kilogramm pro Minute. Das heißt auch hier bessere Effekte zugunsten der Gruppe mit der Trainingsmaske, was den respiratorischen Kompensationspunkt betrifft. Und auch hier im Power-Output, also im Bereich ähm, des respiratorischen Kompensationspunkts, konnte hier einfach von der Maskengruppe ähm, mehr Watt Leistung entsprechend generiert werden. Hier ähm, erhöhte sich die Leistung, also der Power Output am RCP, um 16.4% versus in der Kontrollgruppe nur um 4%. Das heißt, in beiden ventilatorischen Schwellen hier signifikant bessere Anpassungen durch die äh, Trainingsgruppe mit den Höhentrainingsmasken. Die Trainingsmaskengruppe hatte ein signifikant höheres subjektives Belastungsempfinden gemessen über die Borg-Skala. Das heißt das Training wurde von der Trainingsmaskengruppe bzw. von den Sportlern in dieser Gruppe als anstrengender empfunden als äh, von den Sportlern in der ähm, Kontrollgruppe. Ebenso war die Sauerstoffsättigung in der Gruppe mit der Trainingsmaske signifikant geringer. Dazu kommen wir äh, gleich noch wenn wir uns eben ansehen wie die Sauerstoffsättigung in diesem Training äh, mit, das, mit der Höhentrainingsmaske im Vergleich zu einem wirklichen Höhentraining entsprechend ist. Kommen wir noch zu einigen Parametern, in denen kein Unterschied zwischen den Gruppen festgestellt werden konnte. Beispielsweise hier in der Trainingsherzfrequenz kein Unterschied zwischen den Gruppen. Im Bereich der Blutlaktatwerte wurde kein Unterschied festgestellt. Die forcierte Vitalkapazität war vor und nach äh, dem, der Trainingsintervention gleich genauso wie die 1 Sekunden Kapazität und das Verhältnis 1 Sekunden zu forcierte Vitalkapazität ebenso wie im maximalen inspiratorischen Druck in der Hämoglobinkonzentration und im Hämatokritwert konnte auch kein Unterschied bezüglich Trainingsmaske oder Kontrollgruppe durch die 6 Wochen Intervention festgestellt werden. Bezüglich der Sauerstoffsättigung muss man auch immer im Hinterkopf behalten, was sieht man sich hier für Belastungsformen an. Das heißt, sieht man sich hier ein kontinuierliches Dauertraining an oder sieht man sich ein Intervalltraining, wie in diesem Fall, an? Das heißt, hier kann ja in den Pausen immer wieder auch die Sauerstoffsättigung sich erholen. Das heißt, auch auf ein normales Level wieder zurückkehren. Und wenn man sich auch die Studien bzw. die Messungen, die ich angesprochen habe, in der Höhe ansieht, werden hier bereits auch in Ruhe, das heißt ohne körperliche Belastungen, sehr, sehr viel geringere Sauerstoffsättigungswerte gemessen, ohne dass entsprechend Training durchgeführt wird, das heißt auch das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Trainiert man in einer solch angesprochenen Höhe, dann in, die, in diesem Fall ein Intervalltraining, dann wären die Sauerstoffsättigungswerte hier sicherlich noch einmal sehr viel geringer. Allerdings gibt es hierzu eher wenig Studien, die sich das dann wirklich genau ansehen. Als Fazit lässt sich folgendes sagen, die Trainingsmaske kann kein Höhentraining simulieren. Sie dient vielmehr als ein Trainingstool zur Verbesserung der inspiratorischen Muskeln. Ja, wenn man sich die Ergebnisse noch einmal ähm, im Überblick ansieht, sieht man, dass sich ähm, sowohl im Peak-Power-Output als auch in der maximalen Sauerstoffaufnahme keine äh, signifikanten Unterschiede gezeigt haben, lediglich an den ventilatorischen Schwellen VT und RCP konnte die Leistungsfähigkeit mit der Maske erhöht werden. Und warum das Ganze jetzt an, im Bereich der ventilatorischen Schwellen hier zu ähm, Verbesserungen kam, dazu muss man äh, noch einmal genauer nachforschen. Laut den Autoren gibt es hier noch keine Schlüssel, schlüssige Erklärung für dieses Phänomen. Aber auch hier wirst du in diesem Podcast und auch bei Sport auf dem Laufenden gehalten, was das Ganze betrifft. Und auch, wenn man sich die Lungenfunktion und die hämatologischen Parameter, also die Parameter, die das Blut betreffen, entsprechend nochmal ansieht, konnten auch hier keine Unterschiede gefunden werden. Also für dich als Coach ähm, durchaus ein interessanter Ansatz, diese Höhentrainingsmasken auszuprobieren. Sie erhöhen die Trainingsintensität. Es kommt auch ein bisschen Abwechslung ins Training. Es ist etwas Neues, das darf man natürlich auch immer nicht vergessen. Natürlich sieht das Ganze als Marketing-Tool äh, ganz cool auch aus, nach außen. Ähm, aber natürlich muss man als Coach auch hier ganz klar immer auch aufklären, welche ähm, Evidenzen liegen vor, also welche Effekte liegen wirklich werden, können hier wirklich nachgewiesen werden und in welchen Bereichen kommt es durch die Sauerstoffmaske zu keinen Veränderungen. Das hast du mit diesem Podcast gelernt. Dieses Thema findest du auch im Science Update. Noch einmal ausführlich, wie besprochene, auf sportbachelor.com slash scienceupdate kannst du das Science Update downloaden. Wenn du Interesse hast, das Ganze in Schriftform und noch einmal ausführlicher dir durchzulesen. Ja, das war's für heute vom Sport Science Podcast. Ich hoffe, du hast hier einen Nutzen daraus gezogen und ähm, weißt jetzt etwas mehr Bescheid über Höhentrainingsmasken. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche den Sport Science Podcast wieder anhörst. Ich wünsche dir eine gute Woche, alles Gute und bis dann.